0: Kan man vända den här sabla klimatångesten till klimatglädje? Ja, det menar i alla fall Emilia Arvidsson som har skrivit boken som heter just Klimatglädje. Välkommen hit Emilia. Ja men tusen tack. Du, varför har du skrivit den här boken? Ja men tanken var ju först att jag skulle skriva en bok om köpstopp. För det är det jag är lite känd för va? Jag har hållit på med köpstopp, det är snart femte året jag går in på. Ja det måste vi prata mer om sen. Ja jag förstår. Vi återkommer till det. Ja men, då så, men sen förra sommaren var det så jädra varmt. Så att jag fick en personlig relation till klimatfrågan. För jag kunde inte sova. Och det är typ bland det värsta jag vet. Mm. Så att när jag skulle skriva en, en idé för min bok så bara spottade jag ut sju utmaningar till förutom den där åttonde om köpstoppet. Ja. Och så bara, nu ska jag både testa allt det här för klimatets skull och skriva om det och träffa experter. Så jag har gjort allting som står i boken. Åh! Oh. Ja, för det här med att du har haft köpstopp då eh, vad sa du, sedan 2016? Ja, första januari 2016. Hur fungerar det i praktiken? Många får ju panik jag bland annat, ja, men, säger så ja men vi, vi ska inte få någon panik, nej. utan vi ska känna så här, vad är det jag tackar ja till alltså vi tackar nej till en massa saker, men vi tackar också ja till någonting, jag tackade ja till att vara mer ute i naturen, att vara möjlighet att vara mer ledig att gå fika med en kompis det tyckte jag var okej, det var inte liksom inne i köpstoppet så att jag valde bort en massa saker men jag tackade också ja, och det är det du måste formulera för dig själv, mm. vad är det jag tackar ja till? Ja just det, det, här, det är det det handlar om, att liksom vända allt det här som känns jobbigt och svårt och negativt Absolut. Till att det blir en positiv upplevelse att göra rätt antar jag. Ja men det handlar inte bara om att göra rätt för det finns egentligen ingenting som säger att vi skulle bli lyckligare av shopping. Det är väldigt få saker som gör oss lyckliga idag. Man kan känna en, en stunds lycka men det vi egentligen behöver söka det är någon slags meningsfullhet. Vad är det som skapar mening i mitt liv? Mm. Och jag tror de flesta som kanske hoppar mycket kan känna sig en liten mättnadskänsla och kanske lite trött på den här konsumtionshetsen. Man, man tror att det ska ge någonting men sen sitter man där och så känner man absolut ingenting. Mm. Eh, så det här är en av utmaningarna. Eh, mm. Kan du ge oss exempel på en annan? Ja, i, i boken har jag då liksom f, f, ja, man ska säga sju, sju rätt tuffa utmaningar där jag ska säga. det är matsvinnskampen. Alltså vi vet att vi slänger sjukt mycket mat och jag tror att det är kopplat till stress. Alltså är vi stressade då orkar vi inte ha koll på vår kyl. Så här fick jag verkligen gå in i mindfulness ha koll och prata med min kyl alltså se över kylen, vad vi har där kolla våra skafferier och den viktigaste frågan vi kan ställa det är inte vad vi ska äta för middag ikväll utan det är vad är det som behöver ätas upp och det är liksom nyckeln till att faktiskt äta upp den här maten innan den blir dålig. Ja just det, det där är ju verkligen, ja. där har du själva, själva grejen för det är det som liksom, den frågan ställer man sig ju aldrig egentligen. Nej, det är just det här, vad ska vi äta för middag då? inte bla, bla jag bara, men ät upp det som du har. För ofta så, man kan sätta ihop middagar av rester på olika sätt. I min familj så äter vi inte samma middag allihopa utan jag äter en rest, min man äter en tredje. Ja, och, ja du förstår. Ja, och, t- och tänka lite nytt också, bryta sig loss från som det kanske alltid har varit. Ja, men lite så. Ja. Det viktiga tänker jag att om man vill liksom värna om maten som är så fantastisk att vi har så mycket mat i våra butiker att vi faktiskt tar hand om den och ser till att äta upp det, det någon har producerat. Tänk dig själv, har du odlat paprika någon gång? Ja. Alltså, visst är det liksom, man bara, okej okay, det kanske kommer något och så kommer det någonting så ska man vattna det där och så bara, ja det växer ja, odling är ju helt fantastiskt på så sätt det är ju Eller hur? makalöst, jag ja, och, och det är ju samma sak för bonden, tänker jag fast han kanske gör det i större skala och vi köper paprikor och grejer och sen bara, oj, mm. vad, hittar man någonting som har ruttnat i kylen ja. men jag tycker att vi ska värna om maten så ja. det, det är ju en utmaning och sen har vi ju bilen då den är viktig ja, det är den ju naturligtvis den är viktig. <laughs> ja, ja. Men, men jag tänker så här att... Jag vet inte liksom vilka som lyssnar, men jag tänker så här att... Det är många som sitter i bilen just nu, kan jag säga. Och Okej, okay, och men på då, oss. Då, då, då börjar vi där. Jag tänker så här att... bor vi i en storstad eh, och har ett arbete som egentligen inte kräver bil, men vi transporteras på olika sätt med bil till och från arbete, då skulle vi nog, tänker jag mig, i storstaden kunna använda kollektivtrafiken. Mm. Och det... Det är inte särskilt svårt idag. Så där har vi en enkel lösning. Ja. Men, men sen vidare, det finns också en massa vinster med att inte ta bilen. Och det är bland annat det här att man faktiskt börjar gå till och från busshållplatsen. Och skulle man ha en stegräknare så vi hamnar vi snabbt upp i de här 10 000 stegen. Så mm. det här tror jag att vi behöver både tänka att det är bra för klimatet, det är bra för miljön. Men också vad vinner jag på att stanna upp bilen? Mm. Sen kan jag säga att det är en jädra skön grej att kunna alla Haninges busshållplatser och tidtabeller utan till. För jag är nästan där faktiskt. <laughs> Man får också specialkunskaper. Ja, men faktiskt. Jag bara, nu åker vi till Kullfångsgatan och så byter vi, och så åker vi till Coop och så byter vi där och ja. så, så. Och så får jag också en karta över hur min kommun ser ut. Och jag går på olika ställen som jag aldrig har varit på förut. Så det är också en upptäckarglädje i det här att skippa bilen. Ja. Men hur knäckte du den koden? att För jag antar att det handlar om att man måste bestämma sig för att nu ska jag inte ha ångest och se så mörkt på allt utan jag ska tänka positivt. Hur knäckte du det? Det är så här. Jag tycker att ångest, som jag faktiskt har haft tid i livet också, det förlamar otroligt och man blir nästan handlingsförlamad men jag tänker att med glädje och med nyfikenhet och liksom lite jävlaranamma för det krävs också mm. så får vi mer glädje och det kan bli roligt och jag tror att på lång sikt så kommer vi lyckas om vi gör det med glädje och nyfikenhet, jag tror mm. inte vi kommer lyckas med ångest För du sa till mig innan här när vi lyssnade på musiken att det handlar mycket om känslan som man får när man har gjort någonting. Att det inte är liksom inför så känns det kanske inte pirr. Precis. Jo men det är väl så att forskning visar på att om vi gör någonting och vi får en positiv känsla direkt efter. Så det är större chans att vi gör det igen. Så med bilen till exempel. Om jag känner att jag har gått väldigt mycket och det här var ju jädra vilken bra grej. Mm. Då är det större sannolikhet att jag gör det igen. Så det är viktigt det där med vad händer precis efter att jag har till exempel ätit vegetariskt eller skripat bilen eller vad det nu än är. Ja, just det. Så vi behöver försöka hitta om vi vill hjälpa oss själva att försöka hitta de här belöningarna i att vi faktiskt gör någonting gott. Mm. Och att man kan vara i den känslan och liksom känna att nu gjorde jag bra. Ja. high var sig själv lite mentalt Ja, men enkelt. precis. Och hela boken handlar ju om känslan. Hur känns det när jag har ätit vita bönor? Och det var inte lyckat. Då känns det kanske inte helt okej, okay, men vi pratar fortfarande om det tillfället när jag var hemma hos en kompis och åt en världens tråkigaste vegetariska måltid. Och hon skrattar så att hon höll på att ramla av stolen, för jag hade ju inte kunskapen och jag slängde ihop någonting. Alltså det var verkligen misslyckat. Ja. Men vi måste kunna ha trial and error. Prova ja, just det. Fram, ja, det där är ju så sant. Jag tycker att eh, du har en intressant filosofi om eh, att om man vill då påbörja sin livsstilsförändring och man gör små saker, eh, så, så ska Ska man var lite medveten om att det kanske inte är en spikrak väg framåt precis, Nej, men så här är det alltså, jag bestämde mig för att vi skulle testa växtbaserat, men jag tänkte nu kör vi bara, och så sa jag imorgon kör vi, sa jag till min man, och han tittade på mig som jag var helt galen och det blev en konflikt mm. så började vi prata med varandra och så insåg vi att vi måste först ha fram recept och vad han kan tänka sig att äta, vad jag kan tänka mig att äta så att lite framåt, lite bakåt men förhoppningsvis ännu mer framåt sen Ja, men, och så kanske man ska tänka i allting man gör då att det, det, man kan göra ett försök och sen kanske det går lite åt skogen men då tar man bara nya tag att vi har liksom inte råd att Lägga oss ner och bara släppa allt. Det här är inte en resa som handlar om perfektion eller att vem som ska vara bäst på miljö eller bäst i engagemang. För jag kan ibland tycka så här, i, i en del forum att det pratas och det är inte tillräckligt bra. Men jag tycker att allt som vi gör ska liksom leda någonstans. Så vi behöver få lite tid på oss att faktiskt testa oss fram och prova oss fram. Jag menar, förra veckan så lagade jag en växtbaserad tack och som min mamma glufsade i sig rent, 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 rent ut sagt. Mm-hmm. Och det var ju fantastiskt, med mm-hmm. svarta Bönor och sådär. Så, där. så att jag menar, vi behöver få tid men också känna inspiration går det inte rätt så är det inte hela världen mm. påt igen bara ja. vad, skulle du, eh, vad är dina tre bästa eh, tips till folk som känner nu ja, men jag, vill, jag vill ju förändra jag vill göra förändringen i mitt liv men jag vill också ha den där glädjen som Emilia har ja men vi kan väl säga så här välj ett område ta inte alla på en gång, jag körde liksom parallellt vissa områden, men välj ett område, låt oss säga bilen, om ja. du bor i en storstad, yes. och skriv ner för dig själv, hur kan jag lösa det här, hur kan jag använda den mindre, det kanske inte handlar om att skippa den helt, men att kanske samåka till ika Maxi eller var nu åker hitta någonstans, hitta Med, andra lösningar hitta andra lösningar, yes, och tips två är att faktiskt, vi har besitt, all kunskap finns redan som du känner dig osäker, ta reda på saker, visst, läs min bok eller kolla den senaste liksom klimatrapporten, det finns massor som vi redan vet, mm. ta nytta av det. Mm. Så man kan lära sig. Absolut. Och nummer tre, gör det tillsammans. Gör det med grannen eller med någon, någon kompis. Peppa varann, gör en lokal grupp på Facebook. Du vet, det finns massa grejer, men stå inte ensam utan dela din eventuella då klimatångest och gör det tillsammans med andra och skapa klimatglädje. Jättebra tips. Jag känner mig redan mer peppad och glad. Tusen tack Emilia Arvidsson för att du kom hit. Boken heter alltså Klimatglädje.